0: 好的，弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多前书》系列，今天我们要进行的是《哥林多前书》十三章第四节的内容。我们先一起做一个祷告。天父，感谢赞美你，你预备这美好的时间，我们一起来分享基督的爱，让我们明白基督的爱，在你的爱里边生活。请你带领我们，让我们。领取从你而来的数天的这份基督的爱，在这地上活出来。我们知道，在你的爱里边，我们没有惧怕，我们是自由的。请你也带领我们，让我们在这的话语当中，更多的认识你，认识耶稣基督你的恩典。祝福以下的这段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们的本文《格林多前书》十三章第四节的内容。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂。我们今天分享的题目叫“爱是不张狂”。张狂这个词呢，在原文希腊文当中的意思就是骄傲、膨胀的意思。一个自我膨胀的人，他不认识原本的自己。所以他会制造出一个宏伟的形象来弥补自己的缺乏和不足。当他不认识自己的时候，他在一方面又非常的偏执。这种情况之下，表现出来的样子就是骄傲，就是张狂。诗篇一百零三篇的十三到十四节里边，这里说。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土。透过这段经文，我们看出来，在神的眼中，天父为什么连续我们，为什么赐恩典给我们，把他的爱给我们呢？是因为。我们缺乏这个，我们的本体是什么呢？这里十四节说，他知道我们的本体。现在的问题是，好多人并不认识自己，并不知道自己本体是什么样子。我们的天赋知道的，所以不管这个人如何的张狂，如何的骄傲，其实他的本体是不变的，那就是尘土。在创世纪里边。我们也非常清楚地看到，我们本身是从尘土而来，有一天也要归回尘土。这是我们的本体，只是现在呢，神的爱在我们身上，圣灵在我们的身上，我们发生了改变，是圣灵这个宝贝放在了我们的瓦器里边，我们才显出了基督的能力。当人认识到这一点的时候，他不会张狂的。我们分享第一点：张狂的人心中充满的是自己，他以为神看不见。诗篇第十篇三到四节，诗篇第十篇三到四节，因为恶人以心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢他，恶人。面带骄傲说：“耶和华必不追究他一切所想的，都以为没有神。当一个人张狂的时候，他心里充满的是自己，唯我独尊，顺我者昌，逆我者亡。你能看到一个张狂的人，他能够有如此的举动，是因为他不认识自己，他以为没有神。”他以为他所做的，神不会追究，所以他以心愿自夸。所以弟兄姊妹，一个骄傲的人，他除了不断的自夸之外，他表现出来的是张狂，常常会夸他自己如何如何。这里也提到贪财的背弃耶和华。那么当人去。自夸去张狂的时候，他的资本到底是什么呢？无非有一个非常高的位置，或者有很多的钱财。一般来讲呢，这个人他贪财的时候，他是跟神的道背道而驰的，而且呢，他还轻慢神。轻慢的意思就是看不起神的话语。所以你会看到一个张狂的人，他不相信有神，同时。他也藐视神的儿女，因为他觉得你们什么都不是，你们要地位没地位，要钱财没有钱财，啊，你们的神也不会好到哪里去，所以才会面带骄傲，说耶和华必不追究。他所想的都以为没有神。当一个人完全充满自己的时候，以自我为中心的时候。他就是这样的，所以骄傲的人，一个自我膨胀的人，都是这个特点，完全被自我充满。这个时候，你敢给他提建议，那他一定会想尽一切办法攻击你、羞辱你，因为他已经觉得自己非常的厉害了，他已经觉得自己不需要被修正了，他只需要别人服从他。屈从于他，在撒母耳记上第二章第三节里边说：“人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语，因耶和华大有志士的神，人的行为被他衡量。不管这个人啊，他如何夸口，如何骄傲，如何说狂妄的言语，我们的神始终。”是在衡量着他们，所以你看，这个世界，一代的人来了，一代的人又消失了，不断的日出一日，年复一年，在这个过程当中，过去那些骄傲的人，那些口出狂言的人，都去了哪里呢？所以他们都归回了尘土，不管他们如何的张狂，神知道他们。最终不过是尘土而已。唯有我们的神，是大有智识的神，一切智慧、一切见识、一切知识，都在我们的神那里。人的行为是被他衡量的。所以，当一个人张狂的时候啊，你不要去觉得他所说的话是真实的，你也不要被他所说的言语击中。受伤，因为他说的不一定是真的。口中说骄傲的话，说狂妄的言语，一般都会伤着别人。但是我们要用神的话语来衡量，衡量我们自己，也衡量别人。这里的意思是，你要看神的眼中你是什么样子的。如果我们的天父说你是我眼中的同人，你是我所爱的，你是我被。我的儿子耶稣基督保险所赎买回来的一群人，那别人如何贬低你，如何攻击你，你就不要相信了，因为张狂的人心中充满自己，那那么他说的话语一定是带着刺的。这个时候呢，你要明白，神是爱你的。基督虽然充满了爱，但他从来不张狂，因为那是真正的爱。神的爱，爱加倍的爱，阿门。在真言书的十三章第十节说：“骄傲激起争竞，听劝言的却有智慧。”为什么神他不骄傲呢？为什么神他不张狂呢？因为这些是没有益处的。圣经里面告诉我们：“骄傲激起争竞，因为每一个人都觉得自己了不起。”每一个人，他们都认为自己是老大，自己才是最正确的。那如果每一个人都如此，两个人放在一起，就一定会有争论。那你看，耶稣他是爱的本体，他什么时候跟别人争论过呢？争论只为了证明自己是正确的呢？他不做这样的事情。当一个人他真正的认识了自己。他不在意别人说了那些错误的话如何否定自己，就像耶稣他来到世界上，很多人不认可他，诽谤他，攻击他，但耶稣不在意这些，反而更多的是给他们恩典，把他的爱给这些人，因为他里边充满的是神的爱，这样的爱。不会给别人带来争论。那我们在世上生活的时候，千万不要做一个张狂的人，因为这样的人无论到哪里去，总会起争论。本来关系挺好的两个人，你去之后，这边说说，那边说说，最后人家两个人互不信任，分道扬镳了。这是骄傲的人，这是张狂的人所带出来的果子。所以我们看到一个人常常做这样的事情，在背后嚼舌根子、说大话、大嘴巴的人，一定要小心，不要什么事都告诉他啊！因为那样的人呢，他首先是觉得你是错的，然后认为自己是正确的，他会到处去说这样的事情。听劝言的，却有智慧；一个谦卑的人，一个善于聆听别人的人。是有智慧的，所以，我们来到耶稣面前，你千万不要觉得自己十分的了不起，你要有颗谦卑领教的心，你就能够被开启，你就能够得着从耶稣而来的智慧了。真言书十六章十七到十八节，真言十六章十七到十八节，正直人的道。是远离恶事，谨守己路的，是保全性命。骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。这一段经文非常的重要。其实这段经文在十八节当中，可以很明显的描述了一个张狂的人，他最后的结局是什么？神的爱中没有张狂。爱是不张狂，正直人的道是远离恶事。那么恶事都是什么样的人在做的呢？其中有一种人就是骄傲的人。首先，他狂妄不已，认为自己所做的百分之百正确，贬低其他人，看不起其他人。而我们作为神的儿女，我们应当有这样的智慧。那就是远离恶事。我们如果给一些人讲了，他听不进去，他避而不听你的任何建议，你可以判断出来，这个人现在已经被自我充满了。那你就不要参与他所做的那些恶事。我们改变不了他，我们一定不能沾染这些事情，免得我们自己受影响。所以正直人的道。远离恶事，谨守己路的是保全性命。我们在基督里边生活，我们需要有智慧。在神的爱里边，我们不是变成一群傻子，而是充满智慧的一群人。神让我们充满他的爱，但不是懦弱；神让我们充满他的爱，但不是愚蠢，而是让我们有他的智慧。谨守己路的，今天你要知道，你的路那是耶稣的路。耶稣如何说的，你要去做，这样的话就可以保全你的性命，远离恶事。这是我们一定要去谨慎对待的事情，千万不要说没关系，我能胜过这些。如果你总是这样想，有一天一次跌倒，可能就再站不起来了。神既然说了。让我们远离，那就是这些人，你根本改变不了他，他反而会影响你。十八节紧接着说了，骄傲在败坏以先。反过来来讲，当你看到一个人嘴里边充满的是骄傲的言语，他的行事为人就是狂妄不已的话，他就离败坏不远了。他就是做恶事，一定会去做这样的事情。而且他的跌倒，也就离得非常的近了。今天大家把这段话一定要背过。骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前，也就是败坏和跌倒之前，这个人的表现就一定是骄傲、狂妄、自大。所以他会眼中没有其他人，他会把自己夸得非常的厉害。甚至可以藐视前人啊，自称自己已经是超过那某种神学家、某个神学家或者过去的一些教义，他全都明白了。什么前五百年没有人超越我，后五百年也没有人会超过我。类似这样狂妄的话语，你要离这样的人远一点因为他已经离跌倒不远了。那如果你继续跟随他，跟随他的这个道路的话，有一天你会跟他一起跌倒的，所以弟兄姊妹，张狂的人十分的危险，你要谨慎自己，远离他们。分享第二点，张狂的人自我感觉良好，总是喜欢论断别人，看不到嫉妒的爱。当一个人啊心高气傲的时候，行事就是狂妄，其根本的原因。还是不认识基督的恩典，不认识耶稣的爱，所以他靠着自己在夸口。但从神的角度来看，人如果不是夸基督的话，他所夸的都是浮云而已，转眼成空。人不纪念他，神也不纪念他。那你看，过去那么多有名的人。有名的君王，伟大的人，他们过去了，也就没有人在纪念他们了。如果我们今天活在这个世界上，我们所行的是张狂，神不会纪念你这些事情。等你有一天去世了，人也不纪念你，那我们这一辈子不就白活了吗？《真言书》二十一章二十四节说：“心骄气傲的人，名叫谢曼。”他行事狂妄，都出于骄傲。经文当中，圣经当中常常会提到谢曼人。那谢曼人到底是什么样的人呢？实际上，在这里啊，神已经给我们定义的非常的清楚，那就是心骄气傲的人。人之所以会骄傲，一般来讲，他是夸自己已经有的东西。但话说回来，人你今天所拥有的，都是神所赐给你的，无论你承认与否，你的才华、你的金钱、你的位置，其实都是神给你的。如果你不认识到这一切，那么有一天你真的狂妄自大的时候，可能你就会失掉这一切。在旧约圣经当中提到有一个人叫尼布贾尼撒，这尼布贾尼撒是非常著名的一个王。但这个王呢，最后就变得非常的骄傲。那神呢，把他的人心去掉，然后变成兽心。结果这个王呢，就从王宫里边出来，到了山上喝露水、吃青草，七年的时间。弟兄姊妹，你有没有发现，一个人如果他不认识自己，他真的就像尼布加尼撒王一样。他所拥有的那一切瞬间就会消失的。他过去行事狂妄啊，把神殿里面的东西当做一个俗的器皿去任意对待，这就是骄傲的人。那你今天有没有发现，我们周围也有许多这样的人？今天在恩典之下了，可以无所谓了，所以把一些东西变得非常的廉价和随意。比如说，有一些人。对待教会、对待聚会、对待圣餐，可以随意而行，在教会里边不守秩序，看不起牧师，没有规矩啊，甚至领圣餐的时候也没有次序等等。其实他行事狂妄，是因为觉得自己了不起，而这样的人，圣经上说是谢曼人，他自我感觉良好，所以他听不进去别人的任何劝诫。对神的话语呢，只挑自己喜欢的部分，那不喜欢的部分就否定掉，这是很危险的。实际上里边没有神的爱。真言书十八章十二节说：“败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。”当一个人呢，他骄傲的时候，他就离败坏不远了。所以弟兄姊妹，千万不要说我感觉自我良好。我感觉我已经明白的很多了，我感觉我比任何人都强了，这种感觉是非常危险的。你知道真正明白恩典的人是什么样的人吗？就是每一次他来到神面前，都好像一无所知；每一次去服侍的时候，都觉得自己一无所能，因为只有这个时候。你觉得自己不能的时候，你才会去依靠神，你才会去领受从神而来的力量。当你觉得你没有，你才会向神去祷告。所以，当你如此的时候，实际上这是谦卑的样式。神会把尊荣给你。但当一个人他心骄气傲的时候，“我能做这个，我比什么谁还强。”他就离败坏不远了。这点圣经上无数次的给我们强调，这是我们一定要注意的一个部分。张狂的人自我感觉良好，还有一个特点是什么呢？心高气傲，他不认识神的爱。我给大家呢举一段经文的例子，《以赛亚书》二十八章一到三节。以赛亚书二十八章一到三节：祸灾，以法莲的酒徒住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如江蚕之华。看哪、啊，主有一大能大力者，像一阵冰雹，像毁灭的暴风，像仗义的大水。他必用手将冠冕摔落于地，以法莲高傲的酒徒，他的冠冕必被踏在脚下。这里有提到啊，以法莲人十分的骄傲，他们住在肥美谷上，心高气傲，以自己所拥有的夸口，看不起别人。那神在这里借着以赛亚。把他们的结局告诉他们说：“当你如此心高气傲、夸口，你变得如此的凶残，神会把你的一切都拿走。拿走的目的是为了要救他，要不然他继续如此心高气傲，是会把自己送上绝路的。所以神呢，就把他那些骄傲的东西。”把那些夸口的东西，最后都给他摔落于地了。他的那个夸口的冠冕被踏在脚下。从这个角度呢，我是想告诉大家，神出手了。很多时候，神把一些人的荣耀夺去，不是恨这个人，而恰恰是为了救这个人，而目的是为了他能够回头。这是神的爱，这也是基督的爱。所以你看，在圣经当中，耶稣非常严厉的对假冒伪善的法利赛人和文士也说过一些话语。其实耶稣不是恨他们，恰恰是因为爱他们，因为爱他们，所以就必须把他们那个戴着面具给他撕裂了，必须他把他们心里边高傲的那个。冠冕给他们踏在脚下，让他们正确的认识自己。否则，你说再多，他也听不进去的。所以，人心骄傲的时候，紧接着就是败坏。耳朵，他的心听不进去任何人的话语的。那神要拯救他，就要先把他这些所夸的冠冕。我这里所说的，所夸口的。是这个人已经狂妄了，因为狂妄的人，他的很多举动就是在伤害别人。那我给大家举一个实际性的例子啊，张狂的人喜欢论断别人，在罗马书的第二章一到三节，罗马书第二章一到三节，你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。以你这论断人的，自己所行却和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？一个张狂的人。他有一个特点，那就是骄傲。骄傲的人就是以自我为标准去论断别人。在此呢，我想告诉大家，为什么一开始的时候，神不希望亚当和夏娃去吃呢？分别善恶树上的果子，是因为那个果子吃了之后，是代表着他们从此以后以自我为中心。那很明显，亚当失败之后的人不认识神了，他们都以自我为中心，甚至看不起别人，顶撞神。他们是以自我为标准，评判别人也评判神，这才是他们最大的问题。所以，张狂的人是以自我为中心，而今天神不愿意我们活在自我当中，那个因为那个结局一定是失败。神希望我们活在他的爱里边，是以基督为中心，那里有生命，给人带去的也是生命。那你看看，一个张狂的人喜欢去论断别人，就是他看不到你的好处，他看不到你的优点。他总是用自己自以为是的标准去论断你，打击你，回报你。那这样的人会给许多人带来软弱，带去跌倒。在此，神对这样的骄傲的人、张狂的人说了一些话语：“你是谁？你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。”这点大家能明白吗？就是你今天你在某一件事情上去论断某个人，实际上是你觉得你在这样的事情上做的比别人好，而这不是爱，这是张狂，这就是定罪。而我们的神说：“你这论断人的，什么是论断呢？”其实他心里边更多的是蔑视，是看不起。是毁谤，只要是论断，那么他带出的一定不是好的结果，不是以爱心为原则，而是以自我为标准贬低别人。今天在恩典之下，也有许多人是这样的论断别人，只有我讲的是最全面的、最有恩高的。其实他就是一棍子把其他人全否定掉了，这就是在论断别人呢、啊。那这样的话，在神看来，你真的领受了全辈的启示吗？你真的你觉得你可以把所有的事工都做完吗？很明显不是，他是说谎的。而我们的神说，我们知道这样行的人，神必照真理审判他。这里的意思是什么呢？他觉得自己已经非常厉害了。等有一天真的真相大白的时候，论功行赏的时候，实际上他没有得着什么。这里我们讲的是已经信主的人啊，我们都在服侍神，我们都在服侍人，我们也都在做主的功，将来有一天能留下多少呢？就像保罗对哥林多人所说的：“将来有火发现，个人的工程必然显露出来。那从火里经过之后，那草木和秸的工程是留不下的，只有金银宝石的工程才能被留下来。”而这里所说的神必要真理审判他，就是这个意思。你觉得你现在做的已经相当了不起了，你觉得你是完全正确的，所以你否定其他所有的人。等有一天神说你做的我不认可，你做的没有上次，那这不是很可惜吗？所以弟兄姊妹，张狂的人是觉得自己已经得着了，已经是真理了，那大家都听我的。其实不是的，我们在神的面前，我们要谦卑自己。我们不能做什么？耶稣说的非常的清楚：你们离了我，你们不能做什么的。那我们为什么要张狂呢？其实还是不认识神的爱。耶稣来到这个世界上，不是为了定世人的罪，而是要拯救他们。其原因是因为神的爱，他愿意把他的爱给我们。我们一起看一段经文，《约翰福音》的第三章1 6到十七节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”好，弟兄姊妹，耶稣是爱的本体，我们天赋。差遣他的独生爱子耶稣到这个世界上来干什么呢？叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是耶稣的工作。今天很多人说他的启示是从神而来的，结果他瞧不起别人。今天有很多人说我已经领受恩典了，所以他看不起那律法下的，把自己跟律法下的人。划分的非常的清楚，远离他们，打击他们，那你领受的是什么呢？如果你真的是从基督而来的启示，那你就看一看耶稣，他在世上做什么。今天很多人说了，嗯，你现在领受恩典了，所以你要离开你们原来的教会，因为那群都是律法下的，你会受他们影响的，所以你要不离开，你的生命都危险了。那么好，耶稣来到世界上的时候，世界上的人都在律法之下。耶稣没有说：“我不能去，我去了之后我就胜不过了，我得远离他们，因为他们都在律法里，他们会定我的罪的，他们会论断我的。”耶稣知道这些，他还是来了。那你看，耶稣来到世界上，他做了什么事情呢？神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，这一点。耶稣说的非常的清楚，而且他也做到了。他不是要定世人的罪，这不是说世人没有罪，而恰恰是神知道他们的罪，但是呢，不定他们的罪就是不乱断他们，不会看不起他们。要论张狂的话，耶稣完全有资本，可是他却没有张狂。所以我今天要告诉大家。一个里边充满基督爱的人，阿伽派，他不会去定罪别人，他不会去论断别人，他是一个乐意把神的爱给出去的人。他知道你的问题，但是他会用神的爱帮助你，拯救你。耶稣来的不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。你看，反观这个世界上，好多基督徒信了主之后，他不是去拯救世人，不是把耶稣给别人，反而经常做定罪的工作。今天这个是一端，明天那个是一端。今天这个人讲的是混杂的信息，明天那个人讲的不如他，好像就他是正确的，这恰恰是在做定罪的工作。是弟兄姊妹，今天不要只看题目，这个人讲的是啊、哦，人讲的是恩典，人家起的名字叫恩典，他不一定是。你要看他做的功是什么样子的。如果他里面真的充满了基督的爱，这个人一定不张狂，因为神的爱不张狂，反而常常给别人带去安慰，常常给别人带去盼望。哈利路亚。神差他的儿子降世，你们看一看四福音书当中，耶稣在世上做什么？他面对那么多在律法下的人，他面对那么多在世界边缘的人，他没有看不起他，没有说：“哎，你们连这个都不懂吗？”他没有说：“啊，你们不要随随便便来找我啊，因为你们不配。”他也没有说：“哇，你们是一端。”耶稣更没有说：“哎呀，你们这群人就该死，啊，你们什么都不知道。”没有。耶稣里边充满了真理，他也充满了神的爱，因为他被神的爱充满了，所以他表现出来的就是谦卑、温柔，也就是圣灵所寄的那些果子，在耶稣身上全然都体现出来了。阿门。今天也许你们会。在生活当中，或者说跟某些人相处的时候，你能感受得到，那这个人他到底是不是他所说的那个样子呢？有很多人是讲到特别能讲，但是啊，活出来并不一定是那个样子，那就是假冒伪善的法律赛人了。那讲东西一套一套的，活出来的时候经常给别人定罪，经常以自我为中心，那。真的就是他不明白，或者说他还没有领受到耶稣的爱，才表现出来张狂、狂妄，就是这样的。一个张狂的人，实际上是活在自己的世界里边，但是在神看来这是恶，并不是祝福。谁让我们活在基督里，不希望我们活在自己的世界里边，因为那没有祝福。我们常常活在自己的世界里边。那就会出问题的。看一段经文，雅《雅各书》第四章十一到十六节，《雅各书》第四章十一到十六节，弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法。乃是判断人的设立律法和判断人的只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁？竟敢论断别人呢？嗨，你们有话说。今天明天我们要往某城去，在那里住一年做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口的都是恶的。好，你们有时间呢，把雅各书第四章全部读完。现在呢？我给你们只分享这六节的经文，从这里边我们可以看出来，雅各是要教导我们如何在生活当中领受神的爱，活出神的爱，活出基督的样式来。今天很多人也说我不在律法下，我在恩典之下，可是他只是说自己不在律法下，很多时候他还是活在律法下。他讲这点能明白吗？就像以色列百姓出了埃及一样，人是出了埃及，可是心还是埃及的想法。今天有许多人说我今天我听了恩典的道了，他以为自己是恩典，实际上他活出来呢还是活在律法下。那他活在律法下的人，其实是活在自己的世界当中，以自我为中心去评判别人。而不是以基督的标准去看别人。如果你以自我为中心去评判别人，一定会带出论断，带出批评。如果你以基督去看别人，一定会看到别人的优点，一定从基督的角度给别人带来安慰。这是不一样的。就像你无论如何，你去寻找耶稣，耶稣不会说：“啊，你这个该死的人，你找我干什么呀？”不会的，永远不会。但是我们去找人，可能会被这样对待的。十一节说：“弟兄们，你们不可彼此批评。”在这里的批评不是说看到他有问题了也不说出来，不是这个意思。这里所说的是恶意的批评，心里边不是真为了他好，而是真的就是打击这个人，报复这个人。或者说呢，就是希望这个人出丑，这心里边本身就是不服气，或者说是骄傲。人若批评弟兄，后面逗号又紧接着说了论断弟兄。这些人做这些事情的时候是彼此攻击。那提到这里，你们有没有想过，哥林多教会正是这样的一个混乱的状态呢？彼此批评，彼此论断，最后带来的结果就是彼此攻击，彼此告状。哇！如果我们今天说我们在恩典之下，你活出来的生活是这个样子，那说明你还在律法下。就这么简单，因为在这里雅各告诉我们了：当你去论断你的弟兄的时候，换句话来讲，恶意攻击、污蔑。看不起你的弟兄，实际上你是在批评律法、论断律法。你是说神不公平？你是说神没有拯救他？或者说神对他不满意？所以你才会如此的去代替神来审判他。这后面就说了嘛：你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。那设立律法和判断人的只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁呢？竟敢论断别人呢、啊？这里说的非常的清楚了吧？也就是说，当一个人狂妄的时候、张狂的时候，他是把自己当做了审判主，他是把自己当成了神，所以才去论断别人、定罪别人。这是非常危险的。无论你如何的像基督，你都不是基督。无论你身上拥有多少神的权柄，你也不是神。这是两回事儿。今天如果有些人说了啊，我们今天在恩典之下，所以我们也是神，远离他吧。这人已经非常危险了，离跌倒不远了。当你看到一个人，常常发文章或者口出狂言，这个是错的，那个是错的，远离这个人他已经坐在了神的位置上了。耶稣来到世界上都不定罪世人，他有什么资格去论断神的仆人、论断神的儿女呢？是不是弟兄们？这很简单的，设立律法和判断人的只有一位。就是呢，能救人也能灭人，那就是我们的天赋。神是让我们去传福音，让我们去拯救世人，把基督的爱带给世人，绝对不是让我们去论断别人的。而张狂的人就喜欢论断别人、打击别人、否定别人，其实为了证明自己是正确的，他是活在自己的世界里边。而在神看来，这就是恶，这就是抢夺了神的位置。这样的人真的离跌倒就不远喽。所以弟兄姊妹，你要明白，在基督的爱里边，我们不是抢夺了神的位置，耶稣的位置永远是高高在上的。他是他，我们跟他永远不可能说了“我就是耶稣”，那个是不可能的。这点希望大家能够明白。那你看，一个张狂的人。他会做什么样的事情呢？十三节到十六节已经给了我们举了一个例子，你们有话说，今天明天我要往某个城里边去，在那里住一年，做买卖得利。就这个人已经对自己啊信心满满啊，感觉太自我良好了呀。他说了，我要往某个城里边去，我在那儿住一年，我做生意就一定能挣多少钱。好、哦，是谁给了你这么大的信心呢？而且还是自信心呢？十四节，神就对这些人说：“其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？就像一片云雾一样，说没就没了。今天你们看看这个世界上，每一天有很多人说没就没了。也许昨天他还十分的张狂，说自己能够一手遮天，打说自己能够撬动地球，能改变人类的，可能第二天。”这个人没了，那他的张狂又去哪里了呢？所以这些张狂的人在神面前真的是一无可夸呀！我们要今天明白，我们自己不过是尘土；同时，我们要知道基督的爱，不是我们可以做什么，是主的恩典在我们身上；不是我们可以去爱别人，是主的爱在我们身上。当你明白这个的时候，人呐、啊、就不会张狂了。阿门。十五节说：“你们只当说，主若愿意，我就可以活着，也可以做这事或做那事。这才是我们的正确的看待自己，也可以正确的看待我们的主了。如果所有的基督徒都这样来看待弟兄姊妹，那教会当中不会有纷争了。就怕教会里边的人都个个觉得自己了不起啊。”我能见教会，我能服侍神，我能做这，我能做那，那教会一定是乱成一锅粥。格林多教会就是这样的，他们以张狂来夸口，但是神却说了：“你们这样夸口都是恶的，不被神纪念。即便你张狂夸口做了再多的事，神不纪念的，那不就白做了吗？”分享第三点，认识基督的爱。人就谦卑了。启示录的第四章九到十一节，启示录第四章九到十一节，每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐在宝座上的、活到永永远远者的时候，那二十四位长老就匍匐在做宝座的面前，敬拜那活到永永远远的。又把他们的冠冕放在宝座前，说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”阿门。这里提到啊，在意象当中，约翰看见了坐在宝座上的。那一位主，二十四位长老，那你可以想，二十四位长老都带着冠冕呐、啊，那是真的。他们在世上做了很多的事情的。在此再给大家强调一下，得救跟行为无关，但是赏赐，也就这里提到的冠冕，是跟行为有关的，是根据你在地上的时候为基督的缘故。做了多少事情，神就给你冠冕，给你赏赐。很明显，这二十四位长老啊，能够在宝座的前面，那就证明他们在世上的时候，确实是为主的缘故，为了耶稣，为了见证主，为了荣耀主，做了许多的事情。也许是拯救别人，也许是为别人付出了自己的生命。总之，他们绝对是有可夸之处的。但是，你看这二十四位长老做了什么事情呢？就每逢四活物将荣耀尊贵感谢归给那坐在宝座上的那二十四位长老，是把他们的冠冕摘下来，放在宝座的前面，说：“我们的主，我们的神。”你是配得荣耀、尊贵、权柄的，弟兄姊妹，你有没有发现这二十四位长老非常的谦卑呢？他没有说：“主啊，这冠冕是我用我的行为换来的，所以我配得。”没有，他是说：“你配的。”你们有没有发现呢？这是一个真正领受神爱的人。这样的人没有张狂，所以，在你身边，如果你的牧者是这样的，像二十四位长老一样的，你太有福了，因为他不会自夸，你就不用怕他会伤害到你，他不会张狂，你就不会害怕他有一天看不起你、贬低你，不会的，他会知道自己的一切是神赐给他的，他也知道不论自己做了多大的事功。领受了多少的启示，而荣耀、尊贵、权柄都是神的，他只不过是个管家而已。这样的人是领受了基督的爱，他活出来的就是谦卑的样子，在神的爱里边，完全的爱里边，没有张狂。阿门。菲利比书的第二章第三节里边，保罗也提醒我们，凡是。不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强。为什么保罗要告诉我们，凡是不可结党，不可贪图虚浮的荣耀呢？其实非常的简单，因为神不纪念这些。你就算今天拉帮结派去攻击神的仆人。或者说呢，让别人都夸你是最帅的、最棒的、最厉害的，其实是最完全的。这些是虚浮的荣耀。神如果没有认可你的这些，你做的一切都是浮云呐、啊。今天弟兄姊妹知道吗？如果我们明白了基督的爱，你在基督的爱里边，你不是为了让别人夸你才去服侍，而你是明白基督如此爱你，所以你乐意付出。这个时候，神会把真正的荣耀给你，神会把真正的冠冕给你，而这个是谁也夺不去的，这也是会存到永永远远的。只要存心谦卑，个人看别人比自己强，很简单，在耶稣基督里边啊，我们没什么可夸的，我们不过都是领受者而已。有的人领受基督的恩典多一些，有的人领受的启示多一些。有些人少一点罢了，但是你要从各个人的身上都要看到他们的优点，每一个人身上都有可取之处，这个是一定的。你不能只看别人的缺点，那是你以自我为中心，所以总是能看到别人的缺点。你们可以稍微测试一下，就是你在服侍的时候，或者说你在给别人。解答问题，或者说帮助别人的时候，你看到的是别人的缺点呢，还是别人的优点呢？如果你总是看到别人的优点，说明你的心里边充满的是基督的爱；如果你总是看到别人的缺点，就是他的优点明明有很多，可你总是只能看到他的缺点，那说明你的里边缺少神的爱。你需要不断的领受基督的爱，认识耶稣以及他的十字架，知道他这份十字架的爱。你很卑微，如同尘土一般。他把你从尘土当中高举起来。你认识了基督如何爱你，你就能够更新你的心思意念，看到别人的优点了，才能真的看到别人比自己强。当你总是能看到别人的优点的时候，实际上是你自己不断的在提升，因为你会看到这个世界总是美好的。虽然他有缺点，但你不看他那个缺点，你就看准他这一个优点，你就知道神造的这个人非常有价值，你就能不受他的限制。无论他怎么说你，你你不会在意的，因为你知道你在神眼中什么样子。同时，你也看到他的这个优点。阿门。很简单的啊，认识基督的爱人就谦卑了。彼得前书五章五到六节。你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服。因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，伏在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。这段经文留给大家来默想。爱是不张狂，在神的爱里边，我们。彼此相爱的一群人，不是没有次序，反而比那些在律法下的人更有次序。在恩典当中的教会，不是没有次序，不是混乱，而是比律法下的更有规矩。所以这里提到，你们年幼的要顺服年长的，你可以理解为生命的大小。今天如果你是刚刚认识神的恩典，那咱们就谦卑一点咱们刚刚去这个教会，咱们就谦卑一点，顺服一点，这样能显出你身上基督的爱。不要觉得总是总是要想表现自己，总是要觉得自己比别人强，这实际上还在自我之中啊。就是你们众人也都要以谦卑素要彼此顺服。弟兄姊妹，当我们都觉得我们自己不能，我们是在依靠基督的能力在彼此服侍的时候，这教会是多么和谐的一个教会呀、啊。为什么呢？因为神阻挡骄傲的人。换句话来讲，骄傲的人以自我为中心，他是表现出来的张狂，表现出来的自意。他们看不见神的恩典，他们只会依靠自己，玩手段攻击别人。可是呢，如果我们明白基督的爱，你在神的面前谦卑的话，神会把他的恩典更多的赐给你，更多的加给你。所以你们要自卑啊！这里的自卑不是自己看不起自己啊，是正确的认识自己。确实离开了主，我们什么都不能。就算这个事情成就了，你给别人祷告，这个人得医治了，这个人的情况翻转了，你也说主啊，这不是我的能力，那是你的能力，这才叫自卑。你是伏在神大能的手下，你知道是因为基督爱你，他使用你。你越谦卑，神越会把你高升。耶稣是这样的，自己卑微，神把他升为至高；就怕人自己想往上爬，结果吧唧掉下来。魔鬼是这样的，一个以自我为中心的人是想靠自己的努力表现，让别人高看他一眼。实际上，反过来正好，你自己卑微的从神那儿领受能力，去服侍别人，去帮助别人。你服侍的越多，帮助的越多，神会把你。举起来的，所以愿意大家多多的领受神的爱，在基督的爱里边，我们是彼此服服侍、彼此顺服的一群人，那是一个充满爱的大家庭。感谢赞美主，神祝福大家，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天记着这样的话语，让我们明白基督的爱。基督的爱没有张狂。我们今天没什么可夸的，所以我们也没有什么可骄傲的。我认识我们自己不过是尘土而已，不过是瓦器而已。但是圣灵，你爱我们，你愿意帮助我们，所以将你的能力放在我们里边你愿意在我们这样乐意去服侍的时候，还把冠冕赐给我们，而我们知道这一切本是我们不配得的。主啊，谢谢你如此的爱我，如此的高举我。我愿意用你的这份爱，不断的领受这份爱，活出这份爱，然后在这个世界上传递耶稣的这份爱。我知道靠我自己不能，但靠着那加给我力量的，我凡事都能。你透过我，让更多的人看到基督的爱。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。